0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1, CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt. Ja, und schon wieder ist eine Woche rum und wir hatten äh, die letzten drei Folgen, ging es um das Thema Fokus, Fokus finden, Fokus aufbauen, Fokus halten und natürlich ein paar Übungen dazu. Ja, aber was nützt dir alles dieser Fokus, wenn du deine Ideen, deine Ziele hast? Vielleicht deine Wünsche fürs neues Jahr? Wobei du ja weißt, dass ich davon nicht so viel halte. Denn äh, dann, wenn du denkst, du müsstest was neu machen, musst du nicht bis das nächste Jahr warten, kannst du sofort loslegen. Und dazu benötigst du ein wenig... Mut, ja, Mut, darum geht's in dieser Folge. Wie der eine oder andere es vielleicht mitbekommen hat, hatte ich ähm, zu den Raunächten von. Maren Elzel von Better Life Project, eine Keynote gehalten und äh, ja, mit dem Thema Mut, Mut zur Veränderung, Mut, wirklich die Sachen nochmal mal anzugehen, die man verändern will, nachdem du deinen Fokus gefunden hast, nachdem du deine Wünsche, deine Vision, deine Ziele gefunden hast. Ja, und diese Keynote, die wurde natürlich auch aufgezeichnet und die möchte ich euch gerne hier abspielen. Ja, was bedeutet Mut eigentlich? Was ist Mut? Mut bedeutet, sich schwierige Sachen oder Sachen, die man sich nicht zutraut, dann doch zuzutrauen. Also du stehst vor einer Herausforderung und sagst dir, okay, die ist schwierig, aber ich probiere es trotzdem. Oder du vertraust einfach auf deine Fähigkeiten, und hast einfach das Vertrauen, dass sich dieser Weg dann irgendwann von alleine findet. Du kannst herausfinden im Alltag, ob du jetzt mutig bist oder eher wenig mutig bist, indem du mal schaust, wie verlässt du zum Beispiel deine Komfortzone? Also bist du jemand, der mal gerne neue Sachen probiert? Bist du jemand, der auch mal ein Stück weit mehr macht als, als sonst? Oder bist du eher jemand, der sagt so, nee, hier fühle ich mich wohl, hier ist alles tippitoppi und ähm, ja, hier, ja hier, hier bin ich geborgen, hier bin ich in einem, in einem sicheren Zentrum. Ähm, leider ist es so, dass Wachstum und Veränderung zum größten Teil außerhalb der Komfortzone tatsächlich stattfindet. Ähm, Mut, ist wie ein Muskel. die kann man kann man trainieren. Also mutig sein kann man wirklich üben, 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 in kleinen Schritten erst. So eine Art systematische Desensibilisierung, indem man kleine Sachen einfach macht, die man früher nicht so gemacht hätte. Und man fängt an, sich daran zu gewöhnen, plötzlich Sachen zu tun, äh, die man vorher nicht gemacht hat. Und dann kann man diese Sachen halt immer ein Stückchen weit größer werden lassen, um dann halt eben auch mal, nicht nur einen kleinen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, sondern auch einen großen Schritt vielleicht aus der Komfortzone rauszugehen. Äh, wichtig dabei ist halt eben, dass wie in einem Fitnessstudio du deinen Muskel immer wieder trainierst, es nichts bringt, auf lange Sicht immer nur diese ganz kleinen Sachen zu machen, sondern die müssen halt größer werden. Wie gesagt, wie im Fitnessstudio, du machst dich erstmal warm, du fängst mit einem kleinen Gewicht an, aber der Muskel fängt erst dann an zu wachsen, wenn der Widerstand, also wenn die Gewichte halt eben entsprechend größer werden. Und je größer die Gewichte werden, umso größer wird der Muskel oder je mehr wird er beansprucht und er wächst dann mehr. Und das ist beim Mut halt eben genau das Gleiche. Erst mit kleinen Sachen anfangen, dann immer größere werden lassen und mit dem Mut, das ist das Schöne, wächst halt eben auch das Selbstvertrauen. Also man traut sich dann einfach auch mehr zu und geht dann auch eben diese größeren Schritte. Und da gibt es halt eben ganz einfache Übungen, die man machen kann, um halt eben mutiger zu werden. Wie zum Beispiel eben mit kleinen Schritten aus der Komfortzone rauszugehen, habe ich gerade eben schon gemacht. Also... Ähm, Machst du immer die gleichen Dinge, die du früher gemacht hast oder fängst du einfach mal auch was an, Neues zu tun? Also kaufst du immer die gleichen Lebensmittel? Dann geh doch einfach mal her und probier mal Lebensmittel, die du noch nie gegessen hast, die du überhaupt gar nicht kennst. Irgendwie vielleicht aus dem, aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum, wo du einfach sagst, so, hm, kenne ich nicht, probiere ich aber einfach mal. Weil was kann dir schlimmstenfalls passieren? Es schmeckt nicht. Was kann man machen? Andere Gewürze rein. Dann also irgendwie kriegt man ja immer, dass es schmeckt. Aber man ist einfach dann dabei, dass man einfach merkt: Okay, wenn ich andere Dinge mache, dann ähm, fange ich plötzlich an, mich zu verändern oder 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 eben die innere Haltung. Okay, ich probiere mal was Neues aus. Die wird, die wächst dann einfach. Die wird größer. Ob das jetzt nur Kinofilme sind, ob das Einkäufe auf dem Ma Wochenmarkt sind, ob du jetzt mal ins Museum gehst, was du noch nie gemacht hast oder ob du auf Veranstaltungen gehst, wo du noch nie warst. Klar, jetzt in Corona-Zeiten sieht es ein bisschen komisch aus mit Veranstaltungen, aber auch selbst da hast du ja die Möglichkeiten, einfach mal was zu machen, was du sonst noch nie gemacht hast. Viele Menschen zum Beispiel, die nicht wirklich mutig sind, die eher so ein bisschen in sich gekehrt sind, können zum Beispiel auch anderen Leuten nicht wirklich in die Augen schauen. Also wenn sie mit dir reden, schauen sie immer so ein bisschen an dir vorbei oder sie schauen nach unten oder sie schauen überall hin, aber dir nicht in die Augen. Und jetzt frage ich dich, bist du jemand, der anderen Leuten beim Reden in die Augen schaut? Kannst du das? Oder schaust du eher so verschämt vorbei? Wenn du den Leuten in die Augen schauen kannst, ist ja alles super. Ja? Wenn du es eben nicht tust, probier es doch einfach mal. Hier oben Gibt es ja unser drittes Auge, haben ja schon einige mal von euch bestimmt gehört. Wenn ihr nicht direkt ins Auge schauen könnt oder wollt, dann schaut zuerst so mal hier auf das dritte Auge. Das macht die ganze Sache erstmal ein bisschen leichter. Und dadurch bekommst du aber auch wieder von deinem Gegenüber ein bisschen Feedback, weil er schaut dich ja dann plötzlich auch an. Und du, du bekommst plötzlich eine Verbindung zu anderen Menschen, die viel stärker ist als vorher. Und dadurch wächst wieder der Mutmuskel. Wenn du vor irgendwelchen Dingen tatsächlich Angst hast, also wirklich sagst du, oh, da traue ich mich jetzt mal überhaupt gar nicht ran, das ist eine ganz furchtbare Geschichte, oder du hast Angst vor Mäusen oder vor Spinnen oder vor Schlangen oder vor Höhen oder vor Tiefen oder vor Wasser oder was weiß ich, wovor Menschen halt eben Angst haben, dann geh einfach mal her und stell dich diesen Ängsten. Du kannst irgendwo in eine Zuhandlung gehen, die haben halt Mäuse und wenn du Angst vor Mäusen hast, dann guckst du dir mal die Mäuse ein bisschen genauer an. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, mal so eine Maus auf die Hand zu nehmen. Dadurch merkst du plötzlich, okay, die Angst vor der Maus ist nur in meinem Kopf. Und wenn du die Maus dann nach einer Zeit, die musst du nicht sofort auf, auf, auf deine Hand nehmen, kannst du im Moment Zeit lassen, aber wenn du sie dann irgendwann auf der Hand hast, dann wirst du dann halt irgendwann merken, die ist ja nicht wirklich schlimm ist ja nur eine kleine Maus. Gleiche gilt auch bei Schlangen zum Beispiel. Wenn Menschen Angst vor Schlangen haben, erst mal angucken. Erst mal ein Bild angucken, dann vielleicht mal eine echte Schlange angucken, dann vielleicht mal anfassen. Und so wie du es mit den Tieren machst, kannst du es mit allen anderen Dingen auch machen. Äh, Ängste bzw. Mut haben ähm, spielt sich nur hier oben ab. Weil heutzutage kann dir gar nicht mehr viel passieren. Früher war es so, dass die Ängste, die wir hatten, die waren real. Wenn du, wenn du in der Steinzeit zum Beispiel irgendwo einen Weg entlang gegangen bist, der, der halt eben normal gut ausgetreten war, den alle gegangen sind, bist du genau den Weg gegangen, weil da konnte dir nichts passieren. Bist du aber einen Meter links oder rechts davon gegangen, konnte es passieren, dass du abrutschst und plötzlich einen Abhang runterfällst. Heute, ja. Bein gebrochen, mussten Krankenwagen. Alles gut. Damals keine große Möglichkeit. Also waren damals diese Veränderungen, die anstanden, lebensbedrohlich. Sind sie aber heute nicht mehr. Und das ist halt eben bei bei vielen Ängsten, die wir haben, die sind von früher her sehr real gewesen, aber in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich real. Früher war es so, wenn du, wenn du irgendeinen Bockmist gebaut hast, irgendwas ist schiefgegangen, du hast, äh, keine Ahnung, irgendwas getan, dann konnte es sein, dass du aus dem Clan ausgestoßen wurdest. In der Steinzeit, Eiszeit, war das keine gute Idee, aus dem Clan ausgestoßen zu werden ja Weil dann waren deine Überlebenschancen relativ gering. Heute sieht es einfach ein bisschen anders aus. Wenn du wenn du heute dich mit irgendwelchen Freunden verkrachst oder irgend so was, ja, pff, shit happens, gibt noch genügend andere Menschen auf der Welt. Wenn die Leute dir wichtig sind und wenn sie dir wichtig sind, kannst du auch wieder mit denen reden und wieder anbandeln, alles kein Problem. Damals hattest du keine großen Möglichkeiten. Und diese ganzen Ängste und Sorgen, die wir von früher noch haben, die sind ja bei uns hinten drin im Reptiliengehirn, sind die ja tatsächlich noch vorhanden. Was passiert, wenn wir Angst bekommen, wenn wir Panik bekommen, wenn wir einen Schrecken bekommen? Unser Außenhirnrinde, unser Neokortex schaltet ab und wir gehen wieder in unser Reptiliengehirn. Und da haben wir drei Möglichkeiten, die wir sonst immer tun. Wir bleiben stehen, wir laufen weg oder wir greifen an. Kennt ihr, ne? Habt ihr bestimmt schon mal mitgekriegt. Und die meisten, wenn sie Angst haben, laufen weg oder bleiben stehen. Männer greifen eher an. Frauen laufen weg oder bleiben stehen, machen sich unsichtbar oder machen sich klein, sodass man sie nicht mehr sieht. Und dadurch bist du aber gelähmt. Du denkst nicht mehr, du denkst nicht mehr real und bist plötzlich in so einem Stuck-State und kommst da nicht mehr so leicht raus. Was du machen kannst, wenn du plötzlich eine Angst verspürst, wenn du plötzlich merkst, so oh, oh ganz furchtbar, Geh einfach einen Schritt zurück, ein Schritt reicht, einfach einen Schritt zurück, tief durchatmen und fragen, was ist denn gerade tatsächlich passiert? Also wirklich mal aus der, aus, der, aus, der, aus der physikalischen Sicht her zu gehen und sagen, okay, der da ist auf mich zugekommen und hat laut gesprochen und das hat mich erschrocken. Aber greift er mich an? Nein. Bringt er mich um? Nein. Also ist eigentlich nichts passiert. Und dann bin ich aber wieder im Hier und Jetzt und kann auch weiterarbeiten. Bleibst du in dem Stuck-State, äh, also bleibst du in diesem, oh, ich habe mich erschrocken, wartest du eigentlich nur total darauf, dass irgendwas passiert, aber bist selber nicht mehr handlungsfähig. Und das ist zum Beispiel ein guter Tipp, wenn du irgendwie merkst, okay, ich will was tun, aber ich traue mich nicht, frag dich einfach, was ist gerade tatsächlich passiert? dann fängst du automatisch das Denken wieder an. Sobald du dir selber eine, eine, eine Frage stellst, kommst du aus dem Reptilien wieder in, in deinen Neokortex rein und fängst wieder das Denken an und dann funktionieren plötzlich auch deine Handlungen wieder. Und dann merkst du, okay, ist alles nicht so wild, ist alles eigentlich recht cool. Und das sind halt eben auch Dinge, wenn du zum Beispiel deine PS nicht auf die Straße bekommst, weil du irgendwo im Hinterkopf tatsächlich immer noch irgendwelche Ängste hast. Du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du bist zu klein. Der innere Schweinehund ist nur derjenige, der dir sagt, was gerade da hinten in deinem, in deinem Unterbewusstsein gerade abgeht. Da darf man einfach mal hinhören und wirklich hergehen und sich fragen, was ist passiert, wo kommt der Gedanke her und gilt der auch für mich? Weil viele Gedanken, gilt ja auch für mich, ist, ja okay, das, das haben meine, meine Ahnen, also meine Eltern oder meine Lehrer, die haben das früher so gehabt, das war auch früher vielleicht so, weil es in der damaligen Zeit so war, aber heute, nee, heute ist das nicht mehr so. Oder gilt das auch für mich, wo habe ich denn diesen Glaubenssatz her oder diese, diesen Gedanken, wo kommt er denn her? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, fang bloß nichts Neues an. Du hast das gelernt, also darfst du jetzt, ne, bleib lieber da, wo du bist. Okay, aber gilt das auch für mich? Ist das wirklich so? Wer sagt denn, dass ich das nicht kann? Das sagt mir doch nur mein kleines Männchen hier hinten im Kopf. Bei dem einen ist es der innere Schweinehund, der andere, also ich nenne es ganz gerne Fickmännchen, was mir da so in den Kopf reinvögelt und mir sagt, das kann ich nicht, da bist du zu blöd für oder wie auch immer. Ja, und das sind halt eben diese, diese, diese kleinen Dinge, die dich davon abhalten, das zu tun, was du tatsächlich tun möchtest. Ihr habt ja in den, in den äh, vorherigen ähm, Abenden bestimmt eure Visionen erarbeitet, ihr habt eure Ziele erarbeitet, falls ihr überhaupt neue Ziele habt. Ne? Manche, da hatten wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, sagen einfach, nö, da gibt es bei mir jetzt gar nichts zu verändern, aber ist ja gut zu wissen, was ich tun muss, wenn ich halt in Zukunft mal was verändern möchte. Wichtig ist ganz einfach wirklich, die Ziele, die ich habe, die Visionen, die ich habe, mit inneren Gefühlen zu verknüpfen, damit ich aus diesen Gefühlen heraus handle. Und dieses aus den Gefühlen heraus Handeln sorgt für unheimlich viel Energie. Der Kopf hat nicht so viel Energie wie mein Herz. Aus dem Kopf raus kann ich sagen, okay, ich mache das jetzt, aber wenn, wenn mein Herz ich, ja eigentlich brauche ich nicht wirklich, dann passiert es auch nicht. Und wenn ich es schaffe, in meinem Herz oder in meiner Seele oder wo auch immer es bei euch oder bei dir gerade äh, diese Energie entsteht, die so groß werden zu lassen, dass, ich, ähm, dass, 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 dass der Wunsch, mein Ziel zu erreichen, größer ist als die Angst, dann überwinde ich jede Angst. Wir dürfen nicht vergessen, Angst und Furcht sind zwei unterschiedliche Dinge. Furcht ist, ist sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil Furcht beschützt uns. Ja? Äh, wenn ich mich vor, vor einem Löwen fürchte, dann ist das echt sinnvoll, nicht in den, in den Löwenkäfig reinzusteigen. Die Angst ist nur hier oben drin. Allerdings ist die Angst für uns sehr, sehr, sehr gut, weil die Angst dafür sorgt, dass ich weiß, wo, wo mein größtes Wachstum ist. Also stellt euch einen Kompass vor, ja, und die Angst zeigt immer in, in Richtung, wo mein größtes Wachstum ist. Wenn du merkst, okay, ich würde ganz gerne, aber ich traue mich nicht so richtig, mir fehlt der Mut, dann weiß ich, wenn ich dahin gehe, dann ist mein innerer Wachstum am größten. Und Wachstum und Veränderung, die spielen Hand in Hand. Die gehören einfach dazu. Wenn ich mich verändere, wachse ich automatisch an Erfahrungen, an, an innerer Stärke, an Selbstbewusstsein. Das gehört einfach dazu. Ja, und ähm, jetzt gibt es halt eben ganz viele Übungen und noch weitere, wie zum Beispiel Kleidungsstücke. Gerade bei Frauen ist das ja eine sehr schöne Angelegenheit. Äh, wenn du zum Beispiel äh, gerne dunkel trägst, wie ich zum Beispiel. Ich trage ganz gerne so schwarze T-Shirts und bin eigentlich immer dunkel gekleidet. Aber es gehört schon ein bisschen Mut dazu, wenn ich mir jetzt mal so ein knallrotes T-Shirt anziehen würde und eine gelbe Hose und damit dann einfach mal einkaufen gehe. Da denken viele Leute immer, Brand, hast du eigentlich eine Vollmeise, wie läufst du denn du hier rum? Ja? Aber A, interessiert mich rechtlich wenig, was andere über mich denken. Und B, ist es ist aber eben so, dass ich dadurch, dass ich es dann einfach mal tue, ähm, ich eben auch diesen inneren Schweinehund überwinde, der mir sagt, nee, lass das mal besser bleiben. Oder wenn du ähm, Sachen tragen möchtest, gerade auch bei Frauen, die vielleicht ein bisschen zu gewagt sind. Ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Mini-Rock oder ein Rock, der über die Knie geht oder High Heels oder, oder, wo du einfach sagst, oh so, ja, damit würde ich eigentlich samstags abends, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen too much ist. Gerade dann musst du es anziehen. Gerade dann ist cool. Alle gucken hinter dir her und alle denken sich, also, ich spreche jetzt mal aus Männersicht raus, alle denken sich, boah, was hat die Eier, total geil, dass die sich da traut, so Klamotten anzuziehen, super. Was passiert? Du bekommst wieder mehr Selbstbewusstsein, du bekommst mehr Mut und diesen Mut, dieser Muskel, den du immer wieder trainierst, der überträgt sich auf dein ganzes Leben, eben nicht nur auf Anziehsachen oder auf meine Maus anfassen, sondern auch auf deine zukünftigen Entscheidungen. Weil du lernst immer wieder, wenn du durch, diesen, durch die Angst gehst, also diesen Mut aufbringst, Sachen zu tun, die du sonst nicht tust, lernt dein Geist, dein, dein Unterbewusstsein, dass du Sachen vollbringen kannst, wovor du eigentlich Angst hast. Was haben wir denn noch an, an schönen Übungen, die man so machen kann? Ähm Meinung vertreten ist auch eine wunderbare Übung, um den Mutmuskel zu trainieren. Viele sind so ganz böse Ja-Sager. Wenn Diskussionen auftauchen, gerade in der heutigen Zeit, gerade mit Corona, wenn, wenn, äh, wenn da Diskussionen auftauchen, dann trauen die sich mittlerweile nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Von Corona jetzt mal abgesehen, aber jetzt auch in, in Schule oder in... Schmeckt es dir? Ist das Essen lecker? Ja, schmeckt ganz gut. Ich bin Freund von Wahrheit. Es gibt ein schönes Buch von, von äh, Marshall Rosenberg. Äh, das heißt, sei nicht nett, sei ehrlich. Und Ehrlichkeit ist so ein Dingen, da brauchst du halt eben auch Mut für, weil Ehrlichkeit wird sehr häufig mit ähm, ja, du bist ja unverschämt. Wie kannst du das denn jetzt sagen? Ja, okay. Möchtest du lieber, dass ich dich anlüge? Nee, lügen sollst du ja auch nicht. Also, weißt du, die, 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 die Menschen, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, hör mal, ähm, du triffst da jetzt nicht so unbedingt meinen Geschmack, was das Essen angeht, dann finde ich das viel, viel ehrlicher, vor allen Dingen auch in, für die Zukunft hin, weil wenn ich nächstes Mal zum Essen da hinkomme, dann kommt so zumindest mal koche, ist man nicht der gleiche, was ich vorher gegessen habe. Oder eher. Ähm, aber ich weiß ja zumindest mal, ähm, Sie kann sich darauf verlassen, dass ich ehrlich zu ihr bin. Und diese Ehrlichkeit sorgt wieder dafür, dass mein Mutmuskel immer schön im Training bleibt. Das sind alles nur so Kleinigkeiten, wo, wo, du, wo du jetzt vielleicht denkst, so, ja, mache ich doch schon und hey, was hat das damit zu tun. Aber diese Kleinigkeiten sorgen einfach dafür, dass du immer wieder an diesem Muskel arbeitest und diesen immer wieder trainierst. Und es bringt nichts, wenn du nur einmal im Monat in Fitnessstudio gehst, ja, sondern es ist viel, viel, viel effektiver, jeden Tag vielleicht zehn Minuten oder 20 Minuten eine Übung zu machen, als einmal im Monat für zwei Stunden. Und ähm, diese Übungen können total vielfältig sein. Zum Beispiel fremde Leute ansprechen. Viele Menschen haben einfach Probleme damit, irgend fremde Menschen anzusprechen. Einfach. Weil sie sagen, ja, ich kann ihn doch jetzt nicht ansprechen. Mache ich doch nicht. Ich bin doch bei mir und ich will doch nicht. Nee, ist eine tolle Übung. Einfach mal irgendwo, wenn Leute im Park sitzen oder irgendwo spazieren gehen, einfach zu denen hingehen, denen vielleicht ein Kompliment sogar zu machen und sagen: Boah, hör mal, du hast aber eine tolle Bluse an oder deine Schuhe, die sehen aber super aus. Wo hast denn die her? Ja? Die werden sich freuen, weil du hast ihnen ein Kompliment gemacht und du hast wieder deinen Mutmuskel trainiert. Wieder. Nur eine Kleinigkeit. Aber diese ganzen vielen Kleinigkeiten sorgen einfach dafür, dass du immer und immer und immer wieder deinen Mutmuskel trainierst. Und das kannst du halt dann auch größer machen. Du kannst halt eben auch bei, zum Beispiel wie wir gerade eben sagten, bei Meinung vertreten, bei wichtigen Diskussionen plötzlich dann auch mal deine Stimme erheben. Oder wenn du im Verein, Sportverein oder in der Schule oder sonst irgendwo, dass du eben nicht nur die ganze Zeit da rumsitzt und dir deinen Teil denkst, sondern dass du wirklich da mal aufstehst und bei, bei, einer, bei einer Elternpflegschaftsversammlung dann eben auch mal deine Stimme erhebst und sagst, hör mal, äh, ich möchte da jetzt auch mal was zu sagen oder wie auch immer. Und das sorgt einfach wirklich immer wieder dafür, der Muskel, der muss trainiert werden. Mut ist muss, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich müsste es eigentlich aufschreiben. Was dann jetzt schon in die, in, die, in die Kategorie, das ist jetzt schon großer Muskel, den du da trainiert hast, ist zum Beispiel Gehaltserhöhung. Wenn du, wenn du hergehst und sagst, du bist in einer, in einer Firma, wo du schon länger dabei warst oder dabei bist und ähm, Du gehst, gehst einfach mal zu deinem Chef und sagst, sag mal Chef, ich bin jetzt seit vier, fünf Jahren bin ich hier dabei, ich leiste die und die Arbeit. Wie sieht es denn mal mit einer Gehaltserhöhung Halserhöhung aus? Ja, höchstwahrscheinlich wird er direkt sagen, nee, kommt gar nicht in die Tüte, aber du hast zumindest mal gefragt. Und wenn du Glück hast, wird er vielleicht sagen, ja, wollte ich sowieso schon immer mal mit dir drüber reden. Und diese, diese Übungen, egal was ist jetzt? Ich habe euch ja jetzt mittlerweile sieben Übungen, glaube ich, gegeben. Diese Übungen, die sorgen einfach immer wieder dafür, dass der Mutmuskel in euch trainiert wird. Und dieser Mutmuskel, das habe ich gerade eben auch schon gesagt, gilt in allen Bereichen eures Lebens. Weil der hier ist und nicht hier. Und wenn du... Wenn du das machst, wenn du immer wieder diesen Mut aufbringst, Sachen zu tun, die du nicht machst normalerweise, wo du ein bisschen Angst vor hast, wo du sagst so, nee, ist nicht so wirklich so, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, dann mach's trotzdem. Weil dadurch bekommst du auch mehr Selbstvertrauen, weil du bekommst plötzlich auch Zuspruch, wo andere Leute sagen, ja Mensch, das stimmt, aber das, das ist eine gute Idee, die du hattest. Und plötzlich fängst du auch im, im, im Selbstvertrauen an zu wachsen. Ja, und das sind so die, die Dinge, die ich euch gerne mitgeben würde. Und ähm, für den einen oder anderen wird es bestimmt jetzt gerade was gewesen sein, wo er sagt so, ja, das war ja alles sehr theoretisch, hört sich ja alles toll an. Ähm, aber das Leben ist einfach so. Es ist einfach so. Und ein Mentor von mir, der hat damals mal zu mir gesagt, Hammer, Thorsten, mach das nicht so kompliziert. Mach doch einfach und mach es einfach. Ähm, der hat auch damals mal zu mir gesagt, als ich so meine ersten Produkte auf den Markt gebracht hatte, ich habe immer dran rumgevorwergt, habe immer geguckt, na, nee, das stimmt noch nicht, da muss ich noch ein bisschen, da fehlt noch was und die haben bestimmt da noch eine Frage und vielleicht ist es da zu teuer oder da fehlt noch hier und da. Und er so, weißt du was, Thorsten, du musst das ganz anders machen. Du gehst her, du überlegst den Titel für irgendein Seminar, was du geben willst, und das verkaufst du. Das hast du aber noch nicht. Du verkaufst erst und produzierst dann. Na, ich habe gesagt, so, wie jetzt, nee, geht ja gar nicht was ist denn, wenn die dann plötzlich kaufen? Er sagt, dann produzierst du. Aber erst verkaufen, dann produzieren. Das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich am Anfang habe ich mich total unwohl gefühlt, Dinge zu verkaufen, Produkte zu verkaufen, die ich noch überhaupt gar nicht hatte. Hatte aber den Vorteil, dass ich die Leute natürlich angesprochen habe und habe gesagt, prima, ich habe das und das Seminar was wäre dir denn wichtig in dem Seminar? Und die Leute haben mir gesagt, was sie brauchen für die Seminare. Und somit brauchte ich mir keine Gedanken zu machen, wie fülle ich denn die Seminare oder die die, die Inhalte, weil die Leute haben mir ja gesagt, was sie haben wollen. Und genau das habe ich ihnen dann nachher auf dem Seminar dann auch gebracht. Was ich damit sagen möchte, ist einfach mal verrückte Dinge machen. Einfach mal Dinge machen, die man sonst nicht macht. Im Kleinen, erst im Kleinen und dann immer größer werden. Und je größer die werden, umso weniger hat der Schweinehund, der auf der anderen Seite der Brücke ja immer noch am Kläffen ist, ähm, hat der die Möglichkeit, auf dich Einfluss zu nehmen, weil du dir dann irgendwann sagst, ja, ja, bell du mal, ich gehe jetzt trotzdem mal den Weg. Ja, das ist das, was ich euch ähm, hiermit jetzt einfach mitgeben wollte. Ja, das war sie, die Keynote. Und ich hoffe, sie hat euch gut gefallen. Ihr konntet vielleicht das eine oder andere daraus mitnehmen. Falls ja, hinterlasst doch bitte eine äh, gute Bewertung äh, bei iTunes oder Spotify, ebenso vielleicht eine Kundenstimme. Falls nicht, könnt ihr mir aber auch direkt schreiben unter podcast podcast.cym-changeyourmind.com. Findet ihr aber auch alles in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt.